0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de blockchain fm durante un periodo de tiempo vamos a estar subiendo episodios diariamente y estos episodios van a estar compuestos de una recopilación de las ponencias que se llevaron a cabo en el evento blockchain summit global el cual se celebró los días 3 y 4 de septiembre si queréis ver la ponencia completa y el vídeo vamos a dejaros el enlace a la web oficial del evento en la descripción del episodio. Antes de comenzar, queremos recordaros que este podcast está patrocinado por la plataforma Tutelus. Si visitáis la web tutelus.com podéis encontrar un amplio catálogo de cursos gratuitos sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas y también tenéis a disposición cursos de pago que son un poco más especializados y aparte tenéis un máster de forma online y también presencial sobre la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Todos los cursos que podéis encontrar en Tutelus están preparados con mucho trabajo y esfuerzo para ofrecer la mejor enseñanza al alcance de todos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que disfrutéis de todas las ponencias.
1: Les voy a hablar un poco y en ámbito general sobre lo que en el dinero digital lo que comprende las CBDC, que son las Central Bank Digital Currencies, y sus distintas variaciones. Y luego ya entraré específicamente en lo que son una de las aplicaciones de los sistemas de pago usando tecnología blockchain. Les voy a contar un poco un caso de uso y un proyecto de gran nombre a nivel nacional en España y ahora prontamente a nivel europeo. ¿Qué es? Ya les he dicho lo que es una CBDC. La idea es que este tipo de dinero digital emitido por los bancos centrales eh, se convierta, ya se ha venido convirtiendo en lo que sería la tercera forma de dinero, tras el efectivo y tras las reservas. Eh, este tipo de dinero digital bien puede estar emitido o por un banco central de cualquiera de nuestros países o por una autoridad análoga debidamente autorizada, podría ser bancos o no bancos. Existe una figura que se escucha desde hace algunos años para acá, que son las entidades de dinero electrónico. Este podría ser otro formato para poder emitir este tipo de dinero digital. La idea de ello es que sea configurable en distintos aspectos. Entonces, voy a mencionar aquí algunos de los eh, aspectos que se podrían configurar. Es decir, pues aparte del tema de la tecnología, que yo me voy a enfocar bastante en lo que sería la tecnología blockchain... Eh, los aspectos de privacidad se pueden revisar, se pueden fijar distintas reglas de uso en función a si nos vamos a enfocar en mercados mayoristas, wholesale o mercados minoristas como sería el retail, eh, fijar mínimos de transacciones, eh, si son remunerados con intereses o no, lo que serían las reglas de emisión de este dinero fijo o variable en función a cuándo se puedan liquidar y pues mediante el uso de tecnología de blockchain ya sabemos que podemos mantener la trazabilidad y la transparencia exacta de dónde está este dinero, eh, del estado de las transacciones eh, y del momento de su liquidación. Esto a su vez puede ser distribuido de forma directa o indirecta. Y por último, no menos importante, lo que son obviamente las reglas preestablecidas de convertibilidad con respecto a moneda FIA, por ejemplo, o a otro tipo de, de moneda y con la relación con las formas de dinero. Voy a mencionar aquí eh, algunos ejemplos para que posteriormente, pues si quieren investiguen o consulten conmigo directamente. Lo que son las monedas emitidas por bancos centrales, por ejemplo, existe el proyecto Jasper de Canadá que se enfoca en mercados mayoristas. Por otra parte, el del Banco Central de China se enfoca más a mercados minoristas. Eh, ahora les explicaré un poquito al respecto. Y luego están iniciativas de CBDC sintéticas, que están pues, respaldadas por autoridades competentes. Hay una iniciativa que me parece muy interesante y que está en proceso de desarrollo, que se llama Finality. Esta está enfocada en mercados wholesale. Y por otra parte, está el proyecto de Smart Payments, que, del cual les comentaré en un momento. Es el caso de uso que quiero utilizar para explicar cómo sería la aplicación de blockchain en los sistemas de pago. Luego, el formato de dinero electrónico, como tokens, es un modelo que requiere para poder ejecutarlo y para que entre dentro de lo que serían las regulaciones, eh, requiere la creación de una entidad de dinero electrónico. La entidad de dinero electrónico, en función al país en donde se vaya a registrar, pues debe cumplir una serie de regulaciones, incluso por ejemplo, a nivel europeo, debe cumplir sus regulaciones locales y a su vez con las regulaciones europeas. Creo que esto es algo que habrán comentado quizás previamente en el panel de Legal Tech, que tuve la oportunidad de, de observar. Hay una iniciativa en este sentido que se llama iocash y podrían de pronto investigar al respecto. Con esto solo les quiero decir que el 80% de los bancos centrales que se han encuestado por el BIS, el Bank of International Settlement, estaban estudiando ya a, enero, a fecha de enero 2020 el uso de, de este tipo de dinero digital. ¿Qué, ¿Qué pasó con esto? Que la iniciativa Libra de Facebook, a una iniciativa de dinero digital a la que en la que funcionan, está respaldado, por decir así, por eh, entidades no bancarias. Los bancos no han sido invitados para esto, por decirlo de alguna forma. Eh, esto ha sido una amenaza a nivel mundial. ¿Por qué? Una amenaza para los bancos, me refiero. ¿Por qué? Porque los clientes, las personas no bancarizadas, cualquier usuario de Facebook, podría en un futuro, si esto, si esto llega a, al término esperado, podrían pues, ejecutar transacciones y sin necesidad de tener una cuenta bancaria. Aunado a esto y con la, el tema de la situación COVID que estamos viviendo, quizás los bancos centrales que se mantenían un poco reticentes o que, un poco conservadores en cuanto a la emisión de dinero digital, pues han tenido un poco que ponerse las pilas con esto, porque el uso del dinero efectivo pues, ha bajado muchísimo, ya en los últimos 10 años había bajado un 8%, y ahora ya no sé por qué exacta cifra llevará, pero mucho más que este porcentaje. Con esta diapositiva, pues quisiera mencionarles eh, iniciativas con respecto a CBDCs a nivel mundial, no son todas, pero pues son algunas, Canadá ha sido los pioneros en cuanto a innovación y, y estudios desde el año 2017. En, en, en Estados Unidos, el proyecto del de el Digital Dollar, pues, el, ha tratado de avanzar en gran medida, sobre todo, pues, como comentaba, a partir del, del uso de Libra, y la idea, pues, es mantenerse como innovadores tecnológicos y la influencia que ha tenido siempre el dólar en los mercados internacionales. Por otra parte, eh, tenemos en Suecia la ICRUNA, que en este país, pues desde hace muchísimo tiempo, el, dinero, el uso del dinero en efectivo es prácticamente nulo. En China está el yuan digital y esta alternativa simplemente permite integrar sistemas de pago de, en las plataformas ya existentes, por ejemplo una, o sea, sus ideas principales son trabajar directamente con WeChat y con Alibaba. Luego, eh, en España, pues ya les voy a comentar, aparte del, del proyecto del Eurodigital, ya les comentaré un poquito más al respecto, y ya cuando nos vamos a lo que sería Sudamérica, pues se menciona eh, el petro venezolano que está respaldado por recursos y activos del país, orientado al público en general, la verdad es que por, por ser venezolana prefiero reservar mis comentarios al respecto, pero simplemente es una iniciativa que se, menciona, se suele mencionar como, como dinero digital del Banco Central a nivel mundial. Y en Uruguay el IPESO pues ha sido la primera, la primera moneda emitida en prueba, continúa en prueba, pero esto ha servido día para, para el resto de las iniciativas mundiales, el cual... Enhorabuena para, para Uruguay, me parece que, que estar de primeros y ser guía para el resto es un gran avance. Bueno, eh, como estoy un poco corta de tiempo, voy a avanzar en estas diapositivas en donde detallaba lo que estaba ocurriendo en cada uno de los países mencionados. Ahora les voy a hablar de la plataforma Smart Payments. Ok, les... La, la plataforma Smart Payments es un proyecto que hemos desarrollado junto con Iberpay, que es el Sistema Nacional de Pagos Españoles, es decir, todos los bancos españoles forman parte de esta sociedad y todos los pagos pasan a través de, de este sistema. Entonces, la idea inicial ha sido, pa, pues, mantener, probar la conexión entre redes blockchain y los sistemas de pago que ya se encuentran actualmente. Eh, Iberpay cuenta con un sistema de transferencias inmediatas muy eficaz en tiempo récord de emitir transacciones en menos de, incluso algunas en menos de dos segundos, entonces para este proyecto en el que queríamos pues, utilizar la tecnología blockchain para eh, definir distintos casos de uso y tener soluciones integrales posibles en el marco de la digitalización de los pagos, forman parte del BBVA, Bankia, Santander, Sabadell y Caixa. Estos son los cinco bancos principales españoles. Y además, contamos con el Banco de España, el Banco Central de España, como observador y participante directo en esta iniciativa. Les voy a explicar el esquema de funcionamiento básico. Con esto nos hemos basado en, hemos utilizado tecnología Quorum. Eh, solemos... Tener proyectos en distintos tipos de blockchain, eh, algunos en Hyperledger Fabric, otros en Parity. Eh, este en este caso se hizo en Quorum por hacer pruebas del registro de los pagos. Pero bueno, no me voy a detener aquí porque dentro de unos minutos mis compañeros Bruno Bacino y Raúl López les contarán un poco más de lo que es el uso de la tecnología y además... Eh, de, lo que, de lo que serían los retos al momento de estar en, llevar estos proyectos a producción. Les cuento un poco en qué funciona esto. Cada banco, son cinco bancos, cada uno tiene un smart contract, que ya, pues ya escucharon sobre los smart contracts anteriormente, cada uno tiene uno desplegado en su propio nodo. Es decir... Cada uno particularmente se puede comunicar con otro Smart Contract que se ha configurado y denominado Smart Payment, porque es en donde se emiten la solicitud de los pagos y la configuración de los mismos. Estoy aquí ahora en el punto 2. Eh, esto a su vez, a través de APIs que hemos configurado, pasan a la plataforma Smart Payments y se emite la solicitud del pago a lo que es el sistema el subsistema de transferencias inmediatas, el SNC, que es el Sistema Nacional de Compensaciones Electrónicas. En este momento pues se hace un registro en el balance de este banco que a su vez tiene una cuenta denominada TARGET2 en el Banco Central Europeo. Cada uno de los bancos tiene aquí esta cuenta de TARGET2 en el Banco Central Europeo donde mantiene las reservas. Todo esto se comunica con la red general y se entrega el pago al beneficiario, al banco beneficiario, que puede ser cualquiera de estos cinco que se encuentran aquí previamente. Y luego, pues, volvemos de regreso enviando la confirmación a la red de SNCE, a la plataforma Smart Payments y, a su vez, al, al banco emisor. Por aquí tengo, pues, otro diagrama que explica un poquito... Más detallado lo que sería emitir una transacción desde el backend de la entidad de ordenante. Eh, luego, esto, el Smart Contract genera un evento que se envía al backend de Iberpay y estamos aquí en lo que serían los pasos 1A y 1B, porque también se comunica con lo que sería Smart Payments. Y luego de esto se consulta el estado de pago, el pago puede tener aceptado, en espera, rechazado, esto es totalmente configurable y a su vez, en respuesta, se actualiza, se actualiza el Estado nuevamente. ¿Y qué ocurre con esto? Que eh, este sistema tiene la capacidad de simultáneamente generar eventos para que tanto el ordenante como el beneficiario e Iberpay como gestora de esto pueda confirmar el pago. Con esto hemos llegado a un resultado de tener procesamientos de hasta 90 pagos ráfagas de 90 pagos, y el tiempo medio de emisión, incluyendo el subsistema de transferencias inmediatas, ha sido de 11,93 segundos. En simultáneo se han podido procesar 8 solicitudes con un tiempo medio de emisión de 2.5 segundos, esto es un tiempo récord para lo que, lo que se tenía estimado trabajar, y pues, el hecho de todo es que el funcionamiento básico permite apuntar siempre a esta plataforma y, a su vez, cada, cada banco con su propio smart contract puede desarrollar distintos casos de negocio. Se hizo una prueba con un caso de negocio sobre gestión de avales, por, por ser un caso común entre las entidades, pero cada una puede, puede ejecutar el que considere más conveniente. ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos básicamente son tres. Eh, crear dinero programable, hay cuatro escenarios posibles para crear este dinero programable, pero es un hecho que esto va a ocurrir de esta forma, y esto permite, pues, automatizar relaciones comerciales, contractuales, embeber pagos en procesos de negocio, evitar la amenaza de, de lo que son las stablecoins, creadas fuera del sector financiero, básicamente. Y luego, pues... La, tener el respaldo de los bancos centrales para la creación de estas CBDC sintéticas con alcance cliente final. Repito, modelo retail, modelo minorista. ¿Cuáles son las alternativas de emisión de, de este tipo de dinero? Emitir los tokens directamente por esta sociedad denominada Iberpay, emitirlas como en formato de entidad de dinero electrónico tradicional o emitir en conjunto, eh, eh, todas las entidades simplemente teniendo Iberpay como infraestructura de pagos o emitirlos directamente por el Banco Central. Entonces, todo esto tiene distintas implicaciones estratégicas, regulatorias y, y de negocio, con, que son, por ejemplo, quién respalda este fondo, las reservas cómo quedan, las reservas de cada uno pueden, el banco el banco quedaría con, digamos, un bajo nivel de reservas para utilizar a corto plazo, lo cual son distintos aspectos a tomar en cuenta.